0: Finalmente janeiro de 2023 acabou e junto com um mês que parecia interminável, acabou também o recesso parlamentar nas casas do Legislativo mais importantes aqui do Estado.
1: E a Assembleia continuará né, sempre aprovando todos os projetos, claro. Aqui tem deputados de todos os pensamentos, é a casa de iguais, diferentes, né, que tem a sua fé, tem o seu grupo político mais importante, como foi nesses últimos dois anos, como sempre tem sido meio com as disputas, às vezes, no plenário, mas na hora de votar, até porque todos os projetos, é, quase todos os projetos que chegam aqui na casa, é, são de benefício do povo da Bahia. Por isso que os deputados, tanto da oposição como da situação, acabam é, entendendo e votando pelo povo da Bahia.
0: Na Assembleia Legislativa da Bahia, teremos uma nova legislatura, muita gente estreando e com caras bastante conhecidas do povo baiano. Já na Câmara Municipal de Salvador, teremos uma mesa diretora renovada e a expectativa de um ano movimentado, por causa da proximidade, é claro, das eleições de 2024.
1: Quero estar com harmonia com o Executivo, para que nós juntos façamos um trabalho para a melhoria da vida do povo de Salvador. Todos os projetos vereadores serão apreciados pela Casa, qualquer que seja ele. Eles só, ele só precisam ser constitucionais. O projeto de vereador que seja constitucional será votado nessa casa porque o prefeito não tem é, autonomia nenhuma para dizer qual o projeto de vereador que vai ser votado. Enquanto o projeto de, de, do executivo que ele envie é da vontade dele. Eu não posso mandar da vontade do prefeito. Não.
0: O terceiro turno desta semana faz uma projeção do que podemos esperar da nova configuração da ALBA e também da Câmara de Salvador em 2023.
1: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, hoje excepcionalmente, o repórter do site Lula Bonfim. Olá galera, tudo bem? Pois é, meus queridos, excepcionalmente porque... Motivo de força maior, nosso querido Anderson, não pode estar aqui, não pôde estar aqui hoje, então na próxima semana ele volta com certeza. E Lula, de fato, mês de janeiro interminável, viu? Vou falar pra você que esse ano a sensação foi essa, não só no quesito financeiro, que eu já estava quebrado agora no, nos últimos dias de janeiro financeiramente, mas, vou te dizer, demorou de passar, viu?
1: Eu ouvi muita gente reclamando de janeiro, velho. Isso me lembrou os meses de agosto, né? É mesmo. Quando eu abro o Twitter no mês de agosto, é certo que eu vou ver alguém reclamando que o mês de agosto não termina. E é um mês sem feriado, né? Assim como janeiro. Apesar da gente ter aqui a lavagem do Bonfim, não é um feriado, é um dia de trabalho. Eu, por exemplo, trabalhei na lavagem do Bonfim. Pois é. Então as coisas são um pouco mais demoradas em janeiro mesmo. Só que a situação financeira do país agrava um pouquinho essa sensação que eu também tive.
0: Pois é, mas então, enfim, estamos em fevereiro. Dito isso, a gente sabe que já é o padrão. Os trabalhos nos legislativos, né, nas casas Brasil afora, voltam à sua normalidade depois de um recesso de mais ou menos um mês. Eu lembro que lá para o dia 21 a Câmara deu recesso. E a gente já falou, né? vou projetar aqui, fazer futurologia mesmo, análise de cenário. O que a gente pode esperar aí dessa Assembleia Legislativa da Bahia, agora com o presidente Adolfo Menezes reconduzido para o cargo mais alto da, da ALBA, e também na Câmara de Salvador, né? A gente tem esse cenário novo com Jerônimo Rodrigues, o novo governador, e Bruno Reis, que segue no comando, é claro, da Prefeitura de Salvador por mais dois anos. Então vamos começar aí pela maior casa, né? Proporcional. Apesar de uma renovação aí perto dos 40%, como a gente trouxe em um outro episódio, não há expectativa de mudança muito grande na forma de se fazer política, especialmente depois de uns eventos que aconteceram aí, de lá o PP, né? Mas tudo no seu tempo, né, Lula? Exatamente, Gabriel. De fato, quem acompanha os
1: caminhos da política na Bahia esperava um acirramento dentro da Alba pela forma que foi é, a, a eleição em 2022. Um, uma eleição apertada, né, com, com o PP reforçando a oposição. Só que as coisas é, é, não devem acontecer dessa forma. A liderança é, é, do grupo governista trabalhava satisfeita com a ideia de ter 36 dos, dos 63 deputados. Mas as articulações acabaram dando um resultado ainda mais positivo para o governo. Os simpáticos à gestão de Jerônimo Rodrigues podem somar até 43 parlamentares. Né? Porque além dos deputados de PT... PCdoB, PV, PSB, MDB, PSD, Patriota, Avante, PSC e agora o PP, que já anunciaram apoio formal à administração estadual, tem também uns novos nomes que chegaram durante esta semana.
0: Pois é, para surpresa de muitos, Lula, de outros nem tanto, vai saber o que é estava que rolando nos bastidores por aí. A maioria da bancada do PL, né, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode também votar junto com a maioria. Na realidade, a gente estava conversando com algumas figuras do PL para entender como é que eles vão se comportar. E o que eles estão pregando é que vai ser um grupo independente, um bloco independente. E aí eu andei conversando com um quadro do PL, né, sob condição de anonimato, e perguntei, mas vocês não ficam constrangidos de não declarar formalmente uma oposição ao PT na Bahia depois de um processo eleitoral em que vocês foram eleitos justamente nessa esteira. Né? A gente teve um processo de polarização muito grande nas eleições do ano passado e agora vocês estão se colocando como independente, então significa que vocês vão votar de acordo com o projeto, é fazer oposição por oposição ou não é fazer oposição por oposição e aí o que eu recebi de retorno é que essa formação do bloco independente é justamente para ter mais força ainda e não ficar na dependência de um grupo da minoria, que seria a oposição. Então, esse é o discurso que eles estão pregando. A gente não sabe ainda o que é que de fato vai acontecer, mas a ideia é essa. É que Solidariedade e PL estão ali, a gente até acabou colocando Solidariedade aí nesse campo, né? Acabou não colocando nesse campo, mas falando aqui agora. Solidariedade e PL estariam aí nesse, nessa, nesse bloco independente, né? e a gente viu que o novo líder da oposição foi anunciado, Alan Sanches, e os deputados do PL não participaram dessa, dessa reunião. Né? Então houve aí um esvaziamento. E aí já começou a circular, vocês sabem como é que funciona. Né? É, ah, o PL foi liberado por João Roma para poder fechar com o governo, compor com o governo. Essa informação não é confirmada, nem off nenhum, nos bastidores também não é confirmada, mas há algum tipo de sinalização aí, quem quiser que interprete da forma que melhor lhe convém. Mas o fato é que o que eu ouvi, o que eu apurei, é que o PL vai ficar nesse bloco independente.
1: Rapaz, quem não concorda muito com isso é Alan Sanches, tá? Eu conversei com a Sanches na quarta-feira, e ele falou, ó, aqui na Alba não existe independência. Né? Ele, ele já tinha até me, me falado isso antes, ele falou o seguinte, que independência na Alba só Hilton Coelho. <risos> só tão Coelho, ele, ele, ele falou assim mesmo. É... Mas ele descartou a possibilidade de que esses quadros sejam realmente independentes, né? que eles vão negociar com o governo é, 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 pauta a pauta. Né? Isso os aproxima mais do bloco governista do que da oposição. E aí ele estava mandando o recado diretamente aí, é, é, aos deputados Vitor Azevedo e Raimundinho da JR, do, do PL, além de Luciano Araújo, do Solidariedade, né? porque é, é esses realmente nem é, é, se aproximam do bloco da oposição. Já o caso de é, Diego Castro, né, ele participou da reunião, foi o único do, do PL que foi a reunião da oposição, né? e eu conversando com ele na quarta-feira, ele também cravou, não, eu sou oposição, mas eu respondo por mim. né? É, Leandro de Jesus também mostrou um, um posicionamento contrário ao governo, contrário ao, ao, ao PT, mas... É, é, não cravou tão firmemente a, é, a palavra oposição. tá? Ele ele falou, não, estou no bloco independente junto aos outros quadros do meu partido. né? É, agora, Vitor Azevedo e Raimundinho da JR, pelo que eu pude apurar, nos bastidores estão conversando sim com o governo, assim como Luciano Araújo, do Solidariedade, também conversa com o governo.
0: O Luciano Araújo, inclusive, admitiu, né? ele falou em um mesmo, posicionou sobre isso. Admitiu as conversas. Então, existe aí essas teorias sobre o PL, né? Tem o caso de Luciano Araújo do Solidariedade, mas existem essas teorias do PL. Mas o que eu quero falar com você agora, Lula, é sobre esse retorno já esperado do PP para a base petista. Levou aí todos os seus deputados estaduais. O PP, a gente já tem um cenário bem mais claro aqui em relação à Bahia e a Salvador. A nível estadual fecharam, agora é oficial, todos os deputados vão fazer parte da base de Jerônimo Rodrigues, são governistas a partir de agora. A gente já comentou aqui diversas vezes que o PP, é muito difícil de ver o PP na oposição, é, em nome da governabilidade, né, como eles costumam dizer. E em Salvador, os quatro vereadores do PP estão com Bruno Reis. Né? Temos aí Sandro Baiense, Maurício Trindade, Roberta Caires e um outro vereador que eu acabei de esquecer. Mas... Então, a gente já tem esse cenário mais claro no, no PP e é, queria que você comentasse o que, é que você apurou lá, o que, é que você ouviu lá sobre o PP. Realmente estava esperado isso já, né?
1: Sim, já era esperado. É, como você lembrou, a gente já falava aqui algumas vezes que PP e oposição não combinam, né? Então, era algo que a gente já esperava, de uma certa forma, que o PP fosse se aliar ao governo. A gente tentou buscar lá na alba é, é, alguma sinalização de algum cargo que tivesse sido oferecido ao PP, isso é, não ficou claro. Aparentemente, é, a conversa sobre cargos mais diretamente ainda não aconteceu, né ficou no ar, mas, ao mesmo tempo, é, isso não está descartado. tá Ninguém do governo que eu conversei, inclusive o próprio Jerônimo Rodrigues, tá ninguém descartou a possibilidade de que no futuro, o PP tenha cargos na administração estadual. Essa conversa deve acontecer em algum momento. A negociação, a princípio, né, do governo com o PP, aconteceu com a bancada, né, com os seis deputados da bancada. Três já eram mais próximos. A gente, é, é, o governo já os esperava junto à situação. Né? Eu estou falando de Nelson Leal, estou falando de Eduardo Salles, e estou falando de Newtinho. Uhum. tá? São três deputados que já eram próximos ao governo antes. E os outros três, incluindo um que me surpreendeu um pouco, que é Hassan de Zé Cocá, Hassan Youssef, né? é, é, fechou Hassan com fecharam também com o governo. Isso me chamou atenção porque a briga de Rui Costa com o Zé Cocar foi muito intensa. Visceral. Visceral. Então, é, você já vê uma sinalização aí, de uma reaproximação de Zé Cocá do governo do Estado. É uma aproximação indireta, que ele está usando um quadro político ligado a ele. né Não sei se ele, em si, vai ser recebido da mesma forma, com os mesmos braços abertos, que Hassan Youssef está sendo recebido agora.
0: E, e tem toda aquela história, né, Lula? Deputado em primeiro mandato, chegar contra o governo, tem toda aquela questão de emendas, que a gente sabe que são prerrogativas dos deputados, mas o controle está na mão do do governador, que tem a caneta.
1: Inclusive, então... a lançanças reclamou bastante disso. Falou que Jerônimo ligou para ele, falou em respeito à democracia, que ele achou lindo, mas ele quer que o governo cumpra a lei e pague as emendas impositivas. Essa questão da emenda é um tá? problema. E, e é, isso provavelmente vai ser um grande problema da relação entre o governo do Estado e a oposição na Sim. aula. Já foi durante, durante ah. o governo Rui, né? e se, gerando não mudar essa relação, vai ser uma briga intensa também neste mandato.
0: Só para não deixar pendente, eu acabei lembrando aqui enquanto você falava, retornando aqui, são seis vereadores no PP na Câmara, tá? Então, além dos que eu falei, tem George Gordinho da Favela, Leandro Guerrilha e Sabá. Né? Eu falei Maurício Trindade, Sandro Baense e Roberta Caires. Então, é a segunda maior bancada hoje na Câmara, só perde para a União Brasil, né? que é uma senhora bancada.
1: Tem uma coisa que eu queria fa é, é, falar também, é que durante o governo Rui, alguns partidos tentaram ser é, situação na prefeitura e no, e no governo, e Rui não engoliu nenhum, tá? Rui não engoliu nenhum, falou, ó, ou, vocês, ou, ou vocês estão lá, um ou outro. vocês estão aqui. É. Não quero estar com os dois porque não vai funcionar. Por enquanto, eu não vi Jerônimo fazer nenhuma exigência desse tipo, mas também não vai me surpreender se o governo forçar aí é, é que os partidos que estão com ele é, é, formem também uma oposição a nível municipal contra Bruno Reis isso não vai me surpreender até porque as eleições municipais estão se aproximando a gente, a gente sabe como é que que ocorre aqui né acaba um processo a gente já pensa no outro uma imediatamente participação total né? é é o que é é o que é, é o que é
0: realmente não tem o que fazer
1: então não vai me surpreender caso haja essa pressão interna dentro do governo para que o PP largue de mão a gestão Bruno Reis.
0: Considerando que houve esse acordo aí para entregar na mão de Cacá o diretório municipal, e não seria uma particularidade de Salvador, da Bahia, a gente vê que o diretório da capital e o diretório estadual, em vários estados, funcionam, inclusive, dessa forma independente. Né? Um, é um é, tem um posicionamento e o outro tem outro. Então, eu não vejo muita, muito constrangimento, é, na minha cabeça não faz muito sentido, tá? É, ainda tem aquela visão romântica é, de ideologia, de posições e ideais que o partido defende, então, mas isso na política a gente sabe que não acontece na prática, né? não dá para ser ingênuo também. Então, eu acho que não vai ter muito problema em relação a isso, por esse acordo. Então, tá com o Kaká, tá com o João Leão, também de forma indireta, Kaká agora é secretário de governo de Bruno Reis, vai cuidar dessa articulação é, é, legislativo e executivo, agora que ele está na prefeitura, então não tem muito problema. Se daqui para lá os vereadores do PP quiserem sair do grupo, ir para o grupo é, petista, o grupo que hoje tem Geraldo Júnior aí com é, uma grande atuação, Jerônimo Rodrigues também, é um outro detalhe. Mas eu acho que, em termos de comando da legenda aqui, eu acho que a gente não vai ter muito problema com isso. É, em relação ao constrangimento, em relação ao problema. Então, decidiu o estadual, decidiu o municipal, tá tudo certo. Né? Falando de governo ainda, Lula, para a gente fechar essa parte rapidamente, alguns projetos importantes devem passar pela ALBA. A gente tem deliberações acontecendo o tempo todo sobre a ponte Salvador e Itaparica. Tivemos uma movimentação recente com a tomada de um empréstimo internacional né, em dólar para fazer toda a estrutura, a intervenção viária da ponte. Que beira aí milhões de, de, de em, dólares.
1: Em reais, bilhões. 1,5 tá? bilhão. né? Isso, exatamente.
0: Então, devemos ter ao longo dos quatro anos, desses dois primeiros anos, com certeza, da gestão de Jerônimo, novidade sobre a ponte. Tem um projeto que está incomodando bastante o pessoal, que é o VLT, que está parado praticamente. Tem reajuste de professores. Então, são pontos sensíveis. A ponte, de quando foi anunciada, já são 10 anos. Ainda na gestão Wagner. Então, são pontos aí que podem causar um certo desconforto para Jerônimo. A gente vai ver como é que ele vai se comportar. A primeira
1: vez que Wagner falou da ponte foi em 2009. Veja você. Tá? É, e, então tem muito tempo já. Muito tempo. São 14 anos. É, é, da idealização, da ideia, né? De quando, quando se começou a falar. Uhum. E ainda não se colocou a primeira pedra.
0: Então, Lembra o metrô também, né?
1: Exato, exato. Então, é problema. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é prioridade do governo, né? Porque. É, Jerônimo foi a Brasília, falou com Lula e o que ele colocou como primeira prioridade da Bahia foi a ponte. Né? Então eles realmente tem isso como uma pedra, uma pedra no sapato, um incômodo e eles querem fazer acontecer para que pare de incomodar. <risos> né? Isso é incômodo para o governo fiol. do Estado. Exato. É, ponte Saudita Parica, fiol, duplica duplicação de BRs, tá? é, é, isso foi algo que Jerônimo colocou também para Lula e segurança pública, que é outro calo aí do governo do estado, né? O governo Jerônimo deseja é, um projeto nacional de segurança pública, né? Que é algo é, que seja mais amplo do que o trabalho no estado, porque eles acreditam que se fizer algo isolado aqui, não vai funcionar.
0: Pois é, virando aqui a página rapidamente, a gente tem também uma grande expectativa para saber como serão os trabalhos na Câmara na última quinta-feira. Eu estive na Câmara de Salvador para a reabertura dos trabalhos, quando o prefeito tem aquela cerimônia padrão, que a gente já espera, com a leitura da mensagem para o ano que vem, né? para o ano que está chegando, que nesse caso é 2023. Bruno fez um balanço, falou das ações que a prefeitura tem feito. E aí a gente tem também uma nova mesa diretora, agora com Carlos Muniz, a sensação é de que realmente está mais pacificado. Inclusive, na abertura dos trabalhos, o próprio Bruno Reis fez diversos afagos a Geraldo Júnior em sua fala. Relembrou a época que eles atuaram juntos, no mesmo campo. Disse que Muniz é um amigo de longas datas. Ele já tem falado isso, que tem uma relação muito boa com o Muniz. Então... E Muniz. E Muniz falou aqui também, né? Sim.
1: Ele veio ao Projeto Prisma é, na segunda-feira e ele citou que tem uma boa relação com Bruno Reis e que espera manter isso. Né? Agora, Desde a, que Bruno respeite... A independência da Câmara, é isso. né? Isso é, é um fator caro para a Câmara Municipal, a sua Sim. independência.
0: A gente tem conversas aí de que o vice-governador Geraldo Júnior pode é, concorrer à prefeitura em 2024, que toda a movimentação na Câmara já seria uma costura para isso, para viabilizar, mas, de fato, ainda é cedo para falar. Claro que as movimentações acontecem, a eleição é agora, digamos assim, para quem tem planos, para quem projeta, para quem tem perspectivas, mas... Tem muita coisa para acontecer. E sabe o que eu estava pensando, Gabriel? Desses
1: afagos que você citou de Bruno Reis a Geraldo Júnior, é, talvez é, Bruno Reis não queira é, jogar gasolina nesse fogo, neste momento. Tá? Para ele é mais interessante ter uma Câmara com ele, nessa, nessa segunda metade de mandato dele, do que ele ter na Câmara aí um inimigo. Claro, que vai difi dificultar é, é, que os projetos dele andem. né? Então, é, acho que essa, esse afago que ele faz a Geraldo é, é algo muito político, muito político. Né? Ele falou, velho, vamos esquecer isso aqui, sabe? Porque Já a gente precisa botar algumas coisas para andar aqui pela cidade e tal, não sei o quê. E detalhe, tá? Por mais que haja um incômodo político aí, sempre que eu vejo Bruno e, e Geraldo nas pautas, eles estão conversando, tá? É, de
0: cantinho de ouvido... Ao final da leitura da mensagem, lá na cerimônia da Câmara, aconteceu essa mesma coisa.
1: Pois é, eu, eu sempre observo isso. Então, não existe ali realmente uma grande rejeição. Olha, não quero falar com ele. Isso não existe. Na, naquela relação, não há.
0: E nem pode. né Um é vice-governador da Bahia, o outro é prefeito, prefeito da Salvador. capital da Bahia. Eles têm que dialogar mesmo que eles se odeiem. Eles têm que não deixar a, a, as questões pessoais, as questões políticas partidárias de lado para poder governar da melhor forma possível o Estado e a capital. Então, e aí você cita essa questão dos projetos que Bruno Reis está querendo colocar panos quentes para poder não, não, não se prejudicar na aprovação de projetos. Mas recentemente eu perguntei a ele quais são os principais projetos que ele tem para enviar para a Câmara nesse primeiro semestre de 2023, e ele disse que não tem nada no radar. Eu não sei, é, a gente sabe que tem algumas coisas que o Executivo faz que não dependem da aprovação da Câmara. É claro, a gente tem o um Diário Oficial todos os dias, com diversas movimentações em prol da cidade, mudanças. Mas uma cidade do tamanho de Salvador... Será que não tem nada que o Executivo queira mandar para a Prefeitura para melhorar a vida dos solteropolitanos? A Prefeitura está trabalhando de outras formas. Ok, já falei isso. Mas eu acho estranho, né? me causa uma certa sensação de estranheza, que o Prefeito diga isso. Dá uma impressão de que falta projeto. né? Não está acontecendo é. nada, não tem uma área de atuação.
1: É, é estranho mesmo, é bastante estranho. E, e a sensação que eu tenho... Tá, é uma sensação, não é uma nenhuma avaliação firme. É uma sensação. É que a prefeitura tomou um baque muito grande nas eleições de 2022. tá? Muito grande. E ela está tentando se situar ainda. <risos> se localizar politicamente. Eu acho também. Para depois colocar os pés no chão e voltar a trabalhar da maneira que eles acreditam ser o mais correto. Mas nesse momento ainda está balançando o negócio.
0: No discurso ele fala justamente que não está pensando em política. Ele quer focar na administração, quer focar na gestão, mas não é isso que a gente tem visto. Ele fala isso, ele até tem se chateado um pouquinho com a imprensa, eu entendo que pode ser desconfortável você responder a mesma coisa sempre, mas a reforma administrativa foi um exemplo claro de fazer política. Claro. Agora, claro. em
1: janeiro. E não existe gestão sem política, gente, é uma lenda. Na administração pública isso não existe, tá? não existe. Gestão está lado a lado com a política. Não, não, não tem como você descolar isso 100%. Tá? Então, é, 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 é normal que ele pense em política. É também normal que ele diga que não é política, porque isso é, é, é um discurso ideológico. Né? Você, você falar, não, eu sou técnico. Né? Eu estou pensando aqui em gestão, puramente gestão. Não estamos contaminados por nada, mas a gente sabe que tem ali um discurso, um, um, um discurso político, um posicionamento político por trás. Né? A política está sempre acompanhando qualquer decisão de gestão.
0: Lideranças, temos novidades também para 2023 na Câmara de Salvador, líder da oposição, a vereadora Laina, do PSOL, a gente já falou aqui no terceiro turno que a esquerda tem adotado aqui na Câmara um rodízio, cada ano está sendo um, né? São, a ideia é que sejam quatro nessa legislatura, já tivemos... Augusto Vasconcelos. Antes a gente teve Marta Rodrigues, depois tivemos Augusto Vasconcelos, agora Laina para 2023 e 2024 fecha com
1: Silvio Humberto, É isso? Isso, exatamente. Eu e... tô curioso para ver Laina, tá? Tô bem curioso para ver Laina atuando. É um quadro jovem de esquerda, é, formado na militância política e é, é, é... tem muito ainda a crescer na política, né? E agora é uma oportunidade gigantesca ah, de crescimento. Certeza. Né, de mostrar trabalho Visibilidade né, E você é, é crescer como, como, como quadro político sabe Ela é muito jovem ainda E está tendo agora uma grande oportunidade Eu, eu tô bem curioso para ver
0: Também, também tô curioso No caso do governo A gente tem, teve a confirmação né, Do que a gente já esperava Que bispo, não tem muito mistério Paulo Magalhães deixa a liderança do governo E é isso A gente vai ver aí o que, é que pode acontecer Pois é, a gente falou aí sobre essas principais casas aqui na Bahia, mas a gente não tem como fechar esse episódio sem falar rapidamente a posse dos deputados e das deputadas baianas em Brasília e do senador, porque tivemos a posse de Otto Alencar, reeleito, que aconteceu na última quarta-feira lá em Brasília, claro. E aí a bancada baiana terá a maior participação de mulheres de sua história. A gente já trouxe isso na matéria do Bahia Notícias. Cinco dos 39 representantes da Bahia são mulheres. Ainda muito pouco, Muito né? pouco, ia falar isso agora. Diga esse comentário. E aí, Lula, a gente tem baianos em posição de destaque no Congresso, né? grandes lideranças, temos Antônio Brito, do PSD, deputado federal, Adolfo Viana, do PSDB, deputado federal, Bacelá, do PV, deputado federal, Wagner, senador Jacques Wagner, na liderança do governo lá no Senado, então, temos baianos bem posicionados né, no Congresso.
1: A Bahia vive um bom momento na política, tá, Gabriel? É, quando eu olho é, nacionalmente, eu vejo que a gente ganhou destaque. Né? É, 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 Rui Costa foi quem fez a leitura é, da mensagem de Lula ao Congresso Olha Nacional. Né? É, é, Mas tem Rui, né? Exatamente. Jacques Wagner, ele é o líder do governo é, é, no, no Senado importantíssimo. É. Quando você vê nos líderes partidários, Antônio Brito é o líder do PSD. A, e, além de ser o líder do PSD, ele já vinha sendo uma liderança muito forte dentro do partido. Praticamente um braço direito de Kassab, né? que é o presidente nacional da legenda. Adolfo Viana é o líder do PSDB na Câmara. Né? E Bacelar é o líder do PV na Câmara.
0: Da federação. Curiosamente, PSDB Cidadania. Né?
1: Pois é, 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 Bacelar é o líder do PV na Câmara Detalhe, Bacelar acabou de chegar no PV né? Acabou de chegar no PV E, e isso mostra aí é, é, o tamanho que a Bahia é, chegou politicamente tá? Eu acho que é um, é um momento diferente da política baiana Claro, tem muito a ver com o sucesso do grupo governista aqui né? Cresceu muito e o, o próprio eh, PT nacional olha aqui, pô, a gente precisa abrir um pouquinho de, de espaço para eles, tá? Lula vê nesses quadros uma grande importância. E detalhe, tá? É, é, basicamente a bancada baiana é, apoiando. Ah, eu não citei, tá? Um cara que não é líder do seu partido, mas se mostra muito influente, inclusive foi eleito um dos, dos parlamentares mais influentes. Do Brasil. Arto que Maia. Arthur Maia e é o Mar Nascimento. É o Mar Nascimento. É o Mar Nascimento. Bem observado. Cada vez maior na política nacional e na Câmara. Tá? É o Mar Nascimento. É verdade. Então, é, é, esse é um momento diferente da política baiana em termos nacionais.
0: Protagonismo, né? E
1: a bancada baiana é, teve sucesso, tá? Apoiou Arthur na, uh, apoiou Arthur Lira e Arthur Lira. Está eleito, está reeleito. Com votação histórica. votação histórica. A bancada baiana no Senado apoiou o Rodrigo Pacheco. E Rodrigo Pacheco eleito. Né? É, é, é... Que aí a gente pode falar que também é uma vitória do governo Lula, né? porque apoiou os dois, ambos. E... e o governo Lula também apoiado por essa bancada baiana, com grande maioria, né? grande maioria da bancada baiana, ao lado do governo Lula.
0: Pois é, meu querido ouvinte do terceiro turno, Lula Bonfim, a gente vai ficando por aqui no episódio de hoje. A gente trouxe aqui rapidamente uns lampejos, o que é que a gente pensa, o que é que a gente tem visto, principalmente o que é que a gente tem escutado, né, Lula. A jornalista fala muito, mas também escuta muito, viu? Um excelente ouvinte. Principalmente nos bastidores aí o que a gente gosta é informação. Então, se quiser continuar acompanhando essas informações que a gente traz diariamente, acesse o baianoticias.com.br, que a gente está publicando tudo por lá. Um abraço para você e até semana que vem.
1: Obrigado, Gabriel. Obrigado, Paulinho. Muito obrigado aos ouvintes do terceiro turno. Nosso trabalho é feito para vocês, especialmente com muito carinho.
0: O terceiro turno dessa semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes e Lula Bonfim. No início desse episódio, você ouviu as vozes de Adolfo Menezes e Carlos Muniz. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.
1: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.